0: Cześć, witajcie w napisach końcowych i dzisiaj mamy dla Was kolejne tematyczne QA. E, może nie, te, nie tyle tematyczne, co bardziej autorskie, bo dzisiaj będziemy odpowiadać no, na. Tak, nie, typy i pytania od. po imieniu typy i pytania od jednego naszego widza, Wiesława Gołasa. Bardzo dziękujemy. E, Świetna
1: kariera aktorska, gratulujemy. Tak.
0: Yy, tak I od razu możemy powiedzieć, że tematyka będzie mocno eklektyczna. Będą bardzo różne tematy, mamy nadzieję, że będzie ciekawie. Yy, tak więc nie przedłużając dłużej, yy, pierwsze pytanie, yy, które zaczyna się tak randomowo, ale nie było nic wcześniej. Albo gdyby sielskie, obrzydliwie bezpieczne Mac Imperium w połowie nagle zmieniło charakter i stało się Uncut Gems. Obskurny, zdegenerowany kapitalizm. Yy, type beat. Ja, 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 ja nie wiem o co chodzi, bo nie widziałam ani Janka Jamesa, ani Mac Imperium, więc zostawiam wam głos ja,
1: Mac, Mac Imperium musiało być tak nudne i bezpieczne że ja nawet nie pamiętam co zarzucałem temu filmowi pamiętam, że coś takiego właśnie, że, że oczekiwałem dużo, czegoś dużo ciekawszego po prostu dużo ciekawszej historii, a tam wszystko było takie no takie nudne takie po prostu odhaczanie rzeczy z biografii e, Raya Kroka. i tyle
0: to nie była biografia Ronalda McDonalda? Kiki. No o nie no, no.
2: Nie no, nawet Keaton nie dostał nominacji Oscarowej za to, więc... Hmm. A to było takie typowe Oscar bade tak, tak, i żeby, żeby Tak, i to było, wiesz, po tych,
1: e, paru latach, paru mocnych latach, które miał Keaton, nie? I wszyscy się spodziewali, że kurczę, no to jest ta rola pewnie, która wreszcie dała mu tego Oscara. E, tak, i, tak, 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 to było, to było zaraz zaraz po Bidmanie, nie? tak. I on był... I to była też świetna rola dla niego, no bo do grania takiego właśnie cwaniaka, e, jakim był Ray Krok, to jest... On jest idealny, nie? Przecież, kurczę, Michael Keaton jako jako Beetlejuice... A Beetlejuice był tym sprzedawcą samochodów, tak? używanych. E, był fenomenalny i okazuje się, że wiesz, minęło tyle lat. On dalej jest świetny, właśnie, w takiej, w takiej mega charakterystycznej roli, tylko że po prostu nie miał scenariusza do tego, żeby, żeby zabłysnąć odpowiednio. A szkoda, bo ta sama historia też jest mega ciekawa, nie? I tylko, że, no, była taka taka sobie. Poza tym jednego z braci McDonald's grał e, Nick Ferman, więc wiadomo, o. że. Wiadomo, że kiwa, wiadomo, że kibicowało się biednym braciom, którzy no, zostali wykiwani przez, przez Kitana. Talib zobaczył Ech. w innej konwencji, to.
2: No, coś by się działo chociaż w tym filmie. Szczególnie jakby miał być taki jak Anka James, który jest y, arcydziełem cholernym. Muszę sobie jeszcze raz przypomnieć, ale nie wiem, czy, czy mogę, bo to jest takie jednorazowe dożycie... Dożycie do, do, do do życia. Do życia też! Tak, bo to się po prostu wie, że jak, jak dożylnie wchodzi. No ale to jest takie dożycie-przeżycie y, piękne, Co, jest coś cudownego. I się boję do tego filmu wrócić, bo on był tak intensywny, bo mi się tak czułem dziwnie i po prostu jakbym właśnie obcował z czymś z czymś wielkim. Więc więc polecam, jak ktoś nie widział Anka James.
0: No będzie jeszcze dzisiaj pytanie właśnie o takie najbardziej emocjonalne filmy, to... A to jest jeszcze konsumacja widzę
2: to... tego... E...
0: A, dobrze, e, to czytam d- drugi tip. Kreskówkowy Kiton, krzyczący z uśmiechem o wspaniałej restauracji dla całej rodziny, zamyka opętanych rządzą mordu, wyrwanych z American Dream braci McDonald's w składziku z bułkami. Ale bym oglądał. No kurde, to,
2: to się samo pisze, nie? No. <laughs> nie, nie, no Jak to... z to... tego, wiesz, króla tygrysów zrobisz, tylko ten... Ja z, z, właśnie z Kitonem jako tym... Krokiem.
1: Nie, ale ja, to nie, i ten ale jeśli, jeśli bracia Sławni będą potrzebować jakiegoś charyzmatycznego aktora do tak, tego typu roli to, to myślę, że Michael Keaton tutaj jest tam byłby myślę chętny żeby, żeby się pojawić tutaj w, w czymś ciekawym Słuchaj, że ten renesans Kitona też trochę przysta- przystopował, nie?
0: A co się w ogóle stało, że właśnie on w jakimś momencie zniknął, to jakby on, on się wycofał trochę, czy nie co wiem, czy, że Nie wiem, nie
1: śledziłem tego jakoś bardzo okay. znaczy on cały czas gdzieś grywał, cały czas mm-hmm. pojawiał się w teatrze, pojawiał się w jakichś produkcjach po prostu jakoś zupełnie spadł z reweru. nie wiem z czym to było związane. Pewnie na pewno coś tam było zakulisowego, ale z nie, 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 nie wczytywałem się jakoś. Potem nagle pojawił się w tym remake Robocopa nie? i, 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 i no był tak, super. I nagle tak, wszyscy tak. o kurczę, Michael Kito, no faktycznie, że Gość jest dobry, nie? I, i dopiero <grym> potem zaczął się pojawiać sobie tak, w sobie wyłącznie ja filmów jak z jak z był... w postaci tego oczywiście y, Batmana.
2: Tak, bo jak był ten ro- Robocop, to teraz było tak, że o, oni go wyciągnęli, wiesz, y, wszystkie te y, artefakty z lat 80., z końca lat 80. właśnie, nie? Wyciągnęli Robocopa i Batmana tego Naj, 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 najfajniejszego, nie? I akurat włożyli ich do tej nowej wersji Robocopa i po tym, jak mówimy, właśnie miał ten ciąg takich dobrych ról, nie? Bo i ta na tego Inaritu i tą nominację oscarową, za chwilę znowu ten e, Vulture w Spider-Manie, świetna rola, nie? I tak tak mu się to fajnie robiło. No szkoda, że tym McDonaldem. ten McDonald ten mógł być tą rolą, którą, którą, przez którą go zapamiętamy, nie? A no niestety scenariusz był, jaki był.
0: Um. Co sądzicie o Polu Tomasie Andersonie? To jeden z moich ulubionych reżyserów, a There Will be Blood i Inherent Vice należą im o do najpiękniejszych rzeczy, jakie spotkały kinematografię w XXI wieku.
1: No, there will dobra jest, no, ale mam wrażenie, że nie, nie ujmując nic Polowi, Tomasowi Andersonowi, no, to jest koncert przede wszystkim Diana Day-Lewisa, nie, i jasne, że, że reżyser też miał wpływ na to, ale jeśli ktoś poczyta o tym, jak tą jak tę rolę tworzył w ogóle Day-Lewis, od samego początku, od budowania akcentu, jaki ma mieć ta postać i od, w zasadzie, no, od samych podstaw, jak ma się poruszać, jak ma, jak ma patrzeć, jak ma w ogóle mieć, Jak pewnie każda zmaczka na twarzy była odpowiednio tutaj już zagrana, no, to widać, że to jednak przede wszystkim, no, no, rola aktorska, natomiast co do reżysera ja nie mam jakoś żadnego emocjonalnego stosunku szczerze mówiąc widziałem sporo filmów, zaskakująco i większość była bardzo dobra ale, ale w zasadzie myślę, że najlepiej w ogóle być stosunek w Łosławie widmo, który jest świetnym filmem, bardzo mi się podobał i, i, i też doceniam to, jak właśnie on był tak skrupulatnie zaplanowany i, i widać, że tam wszystko było pod kontrolą i ze strony aktora, i ze strony reżysera ale obejrzałem i tak, no kurczę, dobra historia, fajna, ciekawa, podobała mi się. Ale już nigdy mi się nie chciało wracać na przykład do tego. Nie wiem, może jak się zrobię stary i, i, i e, 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 nabiorę doświadczeń życiowych, to, to inaczej do tego podejdę, ale na razie póki co jakby szanuję, ale, ale nie, żebym się żebym jakoś jarał bardzo.
0: No, mój stosunek do nic widmo jest identyczny i teraz tak jak sprawa. Bu-
1: Okej, okay, Bugi jest super. Buginac jest tym filmem, który wystawiam który wyżej niż, niż pozostałe, bo okay. jest samowity, No,
0: Właśnie ja widziałam tylko nic widmo i właśnie dla mnie to jest takie... Bardzo dobry film, ale także że tak powiem, oceniany na chłodno. To znaczy, to nie jest film, który we mnie zostawił jakoś super dużo emocji. Dobrze mi się go oglądało, podobał mi się właśnie ta taka cała atmosfera tego filmu, wizualna też strona, no oczywiście aktorzy, ale, ale to nie jest film, który bym jakoś, nie wiem, potem wspominała, że nie wiem, ten film jakby mnie osobiście coś, coś dał. No na pewno chętnie sprawdzę te jego inne, bardziej znane filmy, bo, bo nie miałam okazji. No i zwłaszcza, że ja chyba się... ten Day-Lewis też już nie gra, no nie? No. Też
2: on odchodzi co chwilę już kończy, ale pewnie wróci znowu. A ja już pola Tomasa Andersona już wystawiałem laurkę w tym naszym live o najlepszych reżyserach. Tam już się n- nagadałem o nim. I ja bardzo, bardzo lubię Andersona. Dla mnie jest jednym, nie wiem, z trzech, pięciu najlepszych reżyserów w XXI wieku. I kurczę, ja nic widmo mi siedziała w głowie długo po sensie, zresztą do dzisiaj mi siedzi całe to zakończenie przewrotne. I, i no to jest dużo tak jak mówisz, tutaj też. A tutaj też dużo robi ten, tak jak Łukasz mówił, nie? że rola znowu Daniela Luisa, nie, ale też Anderson pokazał, że nawet jak nie ma jakiegoś wiesz, aktora, który jest super kojarzony z genialnymi rolami, nie? bo de Luis jest nie, nie poziom. <laughs> tak, no właśnie Bugi jestem. Ja, Mark, Mark Wahlberg, żo- który tam daje wziął popis. Marka Wolberga i zrobił cudo, wiesz, wziął Marka Wolberga, Barta Reynoldsa, nie? Takich już, wiesz, tak. mocno wyświechtanych aktorów albo nie niekojarzonych z tymi rolami. Zresztą Marki Mark Wolberg wtedy był jeszcze Marki Markiem praktycznie, wiesz, a nie aktorem. Marki Wolbergiem, więc to było niesamowite, ale też Punch z Love, gdzie z Adama Sandera zrobił, wiesz, ta pierwsza jego wielka rola i do czasu Anka James, to była ta rola, gdzie wszyscy mówili, no ale jak przecież, Sandler nie jest tylko z tych słabych filmów, przecież ma ten jeden film, wiesz, naprawdę genialną rolę, nie, którą tam mówili, że go z Oscarów okradli drugi raz, nie, i on miał dwie tak naprawdę wielkie role, no i tamta była właśnie u Pola Thomas Sandersona, który potrafi cudownie prowadzić aktorów, ale też ma taki ten mega pieczołowite podejście właśnie do tych spraw technicznych, do montażu, żeby te filmy wyglądały jak naprawdę dzieła sztuki. Takie. I żebyś nie widział właśnie... E, nie nie, nie doszło żadnych błędów, nie, że widzisz, że te filmy są skończone, autorskie i on ma to, czego według mnie Nolanowi brakuje, nie, bo oni technicznie są na podobnym poziomie, że oni trzymają te filmy w ryzach, są fantastyczne, tylko jeden robi blockbustery, drugi robi, wiadomo, e, filmy fabularne bardziej... W, a, Ambitniejsze, nie? Jeśli chodzi o samo przesłanie, ale też Anderson dużo więcej potrafi z aktorów wyciągnąć, nie? Powiedzieć coś o postaciach, że się ich ani na moment nie traci. To, co na przykład w Mistrzu zrobił, nie? Gdzie Philip Seymour Hoffman i e, Hakim Phoenix, Fantastyczne role, fantastyczne uzupełnianie się, ale też wie, że cały czas jednak reżyser ich kontroluje, nie? I cały czas ma ten obraz, wiesz, w swoich rękach, nie? I te filmy się nigdy nie zestarzeją. Ja bym tutaj mógł, nie, dobra, kończę. Ja kocham, kocham Paula Thomasa Andersona, bo to jest cholerny geniusz.
0: Najlepszy z Andersonów, nie?
2: A to na pewno. Nie, Paul W.S. Anderson. To jest mój ziomek.
1: To ja ja uwielbiam. Słuchaj,
0: u mnie i tak byłby drugi, więc...
1: (laughs) Paul W.S. Anderson to jest jeden z z tych ludzi, których filmy, no, mógłbym przeżyć bez nich, ale to jest fajny typ, po prostu, szczególnie, szczególnie się czyta o nim i o, czy, czy słucha o jego właśnie początkach kariery, jak, jak dostał na przykład Mortal Kombat i tam kombinował, jak, jak nakręcić ten film taki, żeby on był mega efekciarski i trafił do młodych ludzi, właśnie, nie? No bo to wytwórnia bardzo chciał, żeby to młodzieżowe było takie. I wzięli widzieli typa, który faktycznie kumał, co, co wtedy znaczyło e, e, zrobienie cool filmu, więc... E, no, to bardzo lubię. Ja ko-
2: ko- kocham tą jego miłość w tej serii z Resident Evilem, nie? Gdzie on tak mocno przez lata już nikogo ona nie obchodzi, fanów to nie obchodzi, ale on dalej wiesz, prowadzi tą składną historię w jego głowie, nie? Żeby ją przeprowadzić do końca. To jest cudowne, urocze. A to jest kolejny przykład tego reżysera, który się w ogóle nie rozbija, nie? bo
1: on... Na, na tym etapie, na którym zaczynał, to, to dalej na nim jest. Nie? I dalej mu dają te, te kolejne y, ekranizacje gier, bo myślą, że a, bo on tam zrobił kiedyś Mortal Kombat i, i Resident Evil, to znaczy, że, że kuma, nie? że y, młodzieżowe takie filmy będzie robił. No? I teraz ten, 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 wiesz, ten Hunter to będzie takie właśnie okej okay, Boomer jak ten, jak te jego ostatnie filmy.
2: I to jest niesamowite, że ma ten jeden film, nie? Który, który się wymyka Andersonowi. nie, tam. Czemu? Nie wiem.
0: I kolejne pytanie. Radosławie Drogi, wspominałeś kiedyś o koreańskich płomieniach. Właśnie jestem po seansie i nie wiem, czy nie jest to najlepszy film, jaki widziałem w ciągu ostatnich miesięcy. Dzięki za polecenie. Chętnie skonfrontowałbym się z Twoją interpretacją. W sumie to kolejny koreański film o nierównościach społecznych, jednak fenomenalnie ujmuje je w sposób dający cały wachlarz możliwości rozumienia.
2: O, to ja polecam każdemu Burning, bo to jest naprawdę cudowny film. To jest o trójce osób, nie? Każda jest z innej warstwy społecznej. I oni zaczynają się przyjaźni. Jest gościu, który jest najdziany, jest typ, który, no, tam się łapie jakiś prac dorywczych, nie? No, jest tam na tym najniższym szczeblu. No, nie na tym najniższym, najniższym, że tam po, na ulicach mieszkał, nie? Ale jest na tym najniższym i to jest, i widać, jak bardzo chciałby być wyżej, nie? Tak, d- dążyć do tego, ale no nie ma, nie ma się jak rozwijać, nie? I cały czas żyje na swoim poziomie. I spotyka koleżankę, która tam kiedyś z nią był w szkole, nie? Taką, wiadomo, piękną. I, i, I w ogóle, i zaczyna z nią tam romansować. Właśnie do tego, do tej, w no te, ten romans się tam wiąże właśnie ten trzeci gość, ten Nadziany, który wiesz, on w ogóle nie jest zły ani nic takiego. Nie? No, wiesz, też to można różnie interpretować, ale on po prostu jest. Jest tym bogatym, który jest, wiesz, całą uwagę jej i na sobie, wiesz, kumuluje, nie? I on no, emanuje tym, wiesz, tym, tym innym światem, nie? Że on jest właśnie z innej tej w ogóle warstwy społecznej i to tak narasta, już nie wiesz, czy w głowie tego mężczyzny, czy, 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 czy on sobie robi, bo nagle to, to nie jest spoiler, bo to jest w ogóle punkt wyjściowy tej całej, całej fabuły, że ona znika i on zaczyna jej poszukiwać i teraz nie wiemy, czy wiesz, czy ten gość nadziany, który też nie przejawiał żadnych takich rzeczy, wiesz, żeby było coś podejrzany, czy to on ją w jakiś sposób, wiesz, zabił, czy coś, czy on w ogóle jest w to zamieszany, czy tamten sobie tylko w głowie narobił, nie? I jest takie, wiesz, coraz bardziej nakręcanie się, nie? I brnięcie do przodu właśnie, żeby rozwiązać tą sprawę. I to jest bardzo powolny film, ale w takim, naprawdę te tempo jest niesamowite właśnie, jeśli chodzi o rozwój tej fabuły. Podrzucanie kolejnych skrawków tej opowieści, nie? Że w pewnym momencie już yy, nawet nie interesujecie, wiesz, kto za czym stoi, tylko właśnie jak w jakim miejscu będą te postacie na koniec nie? i co się z nimi stanie, co tam może wybuchnąć nie? i to jest cudownie poprowadzone ja w ogóle uwielbiam to jak właśnie e, Azjaci w zupełnie inny sposób podchodzą do kina, wiesz, nie próbują udawać, wiesz, kina europejskiego, nie próbują czegoś pożyczyć z kina amerykańskiego nawet jak pożyczają to i tak jest w tym, wiesz, trybie tym e, e, mocno, mocno ich azjatyckim nie? takim unikalnym, to co Bong zrobił cudownie w Parasite, nie? że ten tak jak mówiliśmy że to jest film, a, który wygląda jak amerykański ale jest w pełni, ma to dziedzictwo azjatyckie, nie podejście do tematu. I właśnie Burning jest bardzo w stylu, e, w stylu Parasite. Jeśli komuś podał Parasite, to będzie płynął przez Burning, więc naprawdę polecam. No, ale te, też nie chcę interpretować, bo ktoś może wie, już się teraz nasłuchać tego, co się nagadam, a później popsuje mu film. A ja to jest taki, gdzie trzeba wiesz, z czystą głową podejść i samemu odkrywać, o czym on jest.
0: No. I pozostając w temacie, jakie inne filmy koreańskie polecacie? Widziałem jeszcze niezbyt dobrego człowieka bez pamięci, wspaniały zombie express, a od pana Bonga zagadkę zbrodni, ok, Johnston Piercera i ten wiadomy. To może ja zacznę, bo podejrzewam, że mam z nas wszystkich najmniejsze doświadczenie, jeśli chodzi o, o kino koreańskie. No bo pomijając pana Bonga, no to ja widziałam dwa filmy Park Chan-wuka, te dwa jego ostatnie filmy, więc nawet nie najsłynniejszego odwoja. I pierwszy z nich to był w ogóle jego anglojęzyczny film, Stoker i kurczę, to jest tak dziwny film ja polecam go obejrzeć, ale pamiętam, że jakby jak obejrzałam ten film, to miałam takie no 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 nie widziałam czegoś takiego, właśnie wydaje nie chcę powiedzieć, że wiecie, widać, że właśnie tutaj jest to to podejście właśnie z tego azjatyckiego kręgu, bo właśnie mam za małe porównanie, żeby żeby coś takiego móc powiedzieć, ale na pewno jest to film który, który bardzo się wyróżnia, który bardzo tak gra obrazem, kolorami jakimiś takimi taką nastrojowością specyficzną. To jest generalnie thriller o, o rodzinie, gdzie, gdzie, gdzie ojciec umiera i po, śmier- po śmierci tego ojca i męża pojawia się w życiu właśnie tych dwóch kobiet młodszy brat zmarłego, którego one nigdy wcześniej nie poznały. Gra go Matthew Good i o mój Boże, jest fenomenalny. I to jest taki, to jest film, w którym jest cała masa takiego właśnie specyficznego napięcia i też napięcia erotycznego. Nie będę Wam mówić, co jest dalej, ale, ale no ale na pewno jest to, jest to kino, które no parę razy ma takie pewne swoje, nie, wiem, nie chcę powiedzieć twisty, ale no ma takie zabiegi, że zupełnie się tego człowiek nie spodziewa i to też fajnie obraca interpretację tego, co się do tej pory wcześniej, wcześniej działo, co się widziało. No i kolejny film, który widziałem, to była służąca czyli e, e, to już to był film właśnie już koreańskojęzyczny, czyli się też japońskojęzyczny no bo, bo w, takich, w takich czasach dzieje się akcja kiedy, e, kiedy Korea była jakby kolonią e, Japonii I, i to jest to jest w ogóle fenomenalny film i też tak tak nietypowy bo On za punkt wyjścia jakby to to jest teoretycznie ekranizacja brytyjskiej powieści kryminalnej i mniej więcej więcej tak się zaczyna. Mamy mamy właśnie mamy taką dziedziczkę z dobrego domu, która musi wyjść za mąż i mamy pewnego hrabiego, który jak od razu wiemy jest tak naprawdę spłukany i jest oszustem. Który chce chce się z nią ożenić, a potem chce ją zabić i przejąć jej majątek. No i żeby jakby wkupić się w jej łaski, podstawiona jego wspólniczka, podstawiona służąca trafia właśnie do, do domu do domu tejże dziedziczki, no i to ją próbuje namawiać, żeby właśnie wyszła za tego hrabiego, ale jednocześnie między tymi paniami... Y- tutaj zadzierżga nawiązuje się więź z czasem też więź właśnie romantyczna no i to jest kurczę film, który nie wiem, mniej więcej czte, cztery razy nie wiem, zaskakujecie tym, co się w ogóle dzieje tym, tym jak się fabuła zmienia, tym jak się postacie zmieniają i też jest przy tym taki taki mega dziwny, właśnie tam tutaj też jest cała masa takich dziwnych kontekstów seksualnych i, i no takich no takich bardzo, bardzo dziwnych rzeczy, właśnie erotycznych, powiedziałbym i i totalnie warto, tylko no można się od tych filmów odbić, tak mi się wydaje, właśnie właśnie dlatego, że trudno je w jakieś takie do końca ramy też gatunkowe wepchnąć, no nie wiadomo, czy to są trochę thrillery, trochę horrory, trochę kryminały, ale no wydaje mi się, że, że, że warto tutaj spróbować Pana Parka.
1: Okej, okay. no czy ja, ja też, tak, ja tak krótko tylko powiem, że właśnie ja bardzo rzadko oglądam coś, jakieś azjatyckie kino, bo no, trochę tak jak za anime jak mnie pytają, czemu nie oglądam anime na przykład, bo są takie super, na przykład, jakieś konkretne przykłady, no to ja zawsze mówię, że kurczę, ja mam tyle zaległości tutaj z mojego jeszcze kręgu kulturowego, że yy, jakby w dalszej kolejności dopiero sięgam po coś coś dalej. i, no i zwykle kiedy sięgam, to, to nie żałuję, nie? bo to zawsze jest jednak spojrzenie na spojrzenie na podobne kwestie ale zupełnie innego punktu widzenia. Dlatego e, fajnie jest, na przykład, jak ktoś lubi filmy o zombie, to zobaczyć sobie najpierw te filmy amerykańskie, a później na przykład poprzeskakiwać sobie po różnych państwach i zobaczymy, jak do tematu podchodzili Włosi albo koreańczycy na przykład, nie? to jest podany ten na przykład Zombie Express. Turning to, to się nazywało tak oryginalny, To jest ten sam film, nie? Dobrze, dobrze mm. Tak, tak, tak. E, no no to, to jest też bardzo ciekawe podejście, gdzie ten... Y, to nie... Mam wrażenie, że ten film dużo lepiej łapie, jakby, ideę filmów o zombie niż ostatnio te filmy amerykańskie, bo te zombie w zasadzie nie są ważne tutaj, nie? Jakby dużo ważniejsze jest ten takie zagłębianie się w te relacje między postaciami, w to, w, to, w jakieś właśnie, y, 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 społeczne tutaj problemy, jakie tam występują i tak dalej. Zresztą, ma być sequel jakoś niedługo. Znaczy, nie, nie, jakiś niebezpośredni sequel, ale w tym samym świecie. To się ma nazywać no no penisula, więc
2: już nie będzie pociągu. <laughs> Już to miałem na w Twitterze.
1: Także szczerze mówiąc, to ciężko mi coś polecić, bo poza tymi klasykami, tymi żelaznymi, właśnie, jak nie wiem, te zemsty, czy, czy właśnie, yy, czy, czy tutaj ten to Busan. Yy, w sumie, chyba, j- jak już jest jakiś fenomen kulturowy, jak Parasite na przykład, no to oglądam, nie? Ale sz- sam czegoś szukał, to, to, to nie bardzo, więc może oddam głos ekspertowi.
2: Już ekspertowi, wiesz, ja musiałbym mieć więcej czasu, żeby powy- przypomnieć sobie nazwiska, bo to już jest łamanie językowe i mam w głowie teraz mętlik, Jak sobie próbuję rzeczy przypomnieć i to wiesz, nie będę też już jak Marta mówiła o Park Chan-u-ku, to wiadomo, nie, trylogia zemsty, nie, służąca Stalker, świetne filmy, w ogóle Stalker to jest taka laurka dla Hitchcocka, nie, i dla cieniu, 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 cień dla filmu Cień Wątpliwości, że to jest szok, to jest tak piękne przeniesienie tego, wiesz, na, na właśnie na ten na tą wrażliwość e, Park chan że super się to ogląda. <śmiech> Mi się parę lat temu bardzo podobał horror Honga Jinna. Jin, Hong Jin zrobił horror, który się nazywał Lament. Nie wiem, czy widzieliście. To jest o takim detektywie, który próbuje rozwiązać tam zagadkę śmierci jakiejś dziewczyny w takiej małej wiosce. Nie? I to jest w ogóle w pięknym miejscu to się dzieje, bo tam wiesz cały czas pada deszcz, są takie taka w starym stylu wioska jakaś koreańska, nie? I on jest tym tym tam detektywem, wiesz? To jest takie przeniesienie, w ogóle wiesz, wyrwanie tego takiego typowego kryminału, się zawsze w mieście dzieje się, że ten detektyw z papierosem, wiesz, znalazł ciało i później szuka sprawców. I on, a on się tutaj, wiesz, po tych obłoconych wioskach, tam wala, nie? Żeby to znaleźć. I to jest wszystko wymieszane z taką całą kosmologią koreańską, wiesz, tymi bóstwami, jakimiś e, duchami, e, nimfami, i wszystko tam jest, wiesz, pomieszane w jakiś sposób. I to super, płynie się przez to i tutaj się naprawdę parę razy przeraziłem, bo to było takie dziwne wiesz, obce, nie? Że czegoś czego się nie spodziewałem, wiesz, bo wiadomo co tam się pojawi w amerykańskich filmach, nie? A tutaj za cholerę nie wiesz, bo Azjaci zawsze wymyślą coś, co no, co jest inne i wiesz i musisz się z tym po prostu oswoić, nie? I pierwszy, jak pierwszy raz to widzisz, świetny film Lament i polecam jeszcze reżysera, który się nazywa Kim Ji Won, on ma też, on jest niedoceniony, a powinien być na tym samym poziomie, co właśnie Park Chan-wook. On zrobi na przykład opowieść o dwóch siostrach, to jest też taka, taki z 2003 roku film, o, taki też mocno pomieszany w tej mitologii koreańskiej, nie? O dwóch siostrach, które wracają z psychiatryka, tam jest oczywiście matka, ojciec, znaczy macocha, ojciec, jest ten, wiadomo, czworokąt, który, który tam właśnie takiego mocnego napięcia, jest śmierć i jest powolne dochodzenie do tego, wiesz, o co o co to chodzi, kto jest komu, komu winny, nie? I jakie te relacje są tam między rodzin między tymi członkami rodziny, nie? Że tam macocha chce odebrać matkę, wiesz, tutaj ktoś jest zazdrosny, nie? I to jest takie mocno, taki zbiór naczyń połączonych, nie? że przez to się płynie po prostu, żeby poznać całą historię, ale on ma bardzo to zróżnicowane filmy, ma na przykład Słodko-Gorzkie Życie, które jest o płatnym zabójcy, nie? Który, który chce zmienić kilka rzeczy w swoim życiu nie, i to jest takie wysmakowane mocno w stylu tych filmów z Hongkongu z lat 80 na przykład Johna Wu, eee, Doby Zły i Zakręcony to jest taki western na kwasie, gdzie wszyscy robią wszystko co się da, Wiesz, jakieś tam latają na jakichś ustrojstwach, strzelają się, jest śmiesznie, dziwnie super film. Zrobił, też wyjechał na chwilę do Ameryki, kilka tam chyba z 7 czy 8 lat temu i zrobił film Likwidator, o tym mogliście słyszeć. To brzmi tak było... że chyba tak. To się nazywa Likwidator, bo głównym bohaterem jest Arnold Schwarzenegger i gra szeryfa małej wioski na Zadupiu, nie? Na jakimś Zadupiu, który musi tam oczywiście porządek zaprowadzić, nie? Już jest w podeszłym wieku i, ale to jest super nakręcone właśnie, w takim stylu mocno azjatyckim, nie? Że te sceny akcji są takie wysmakowane, nie są, wiesz, takie, jak w tych typowych akcyniakach nie? Amerykańskich. Mam na przykład pościg przez pole zboża, że się dwa samochody wiesz napieprzają i koszą to zboże i to jest, Orgaz po prostu wizualny i to jest no i on ostatnio też zrobił chyba 3-4 lata temu jeszcze kryminał który jest osadzony w Korei tam lat 20-30 jakoś tak więc on jest mocno zróżnicowany, wysmakowany i po każdym filmie widzisz, że to jest jego dzieło nie więc polecam się zapoznać bo to jest mój, chyba on jest u mnie w na pierwszym miejscu w tych, tych koreańskich ryserach. Bo wiadomo, że park to jest park, ale ja lubię, jak ktoś mi cały czas zaskakuje, wiesz, z każdym filmem. Nie? nie idzie w tą podobną stronę, tylko bawi się swoim stylem. No.
0: Um, dobra, to idziemy dalej. Marynowane, suszone pomidory oraz pesto <coughs> z tychże to jedne z najwybitniejszych koncepcji kulinarnych. Change my mind. Lubicie falafel i hummus?
1: To po kolei, bo to dużo tematów. No, słyszane są super. Tak. Ale to także dlatego, że są bardzo zaskakujące w smaku, w sensie, jakie je jesz po raz pierwszy na przykład, to nie kojarzuj się do końca z pomidorami, tak, to jest coś, 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 coś pomidory, trochę innego no. nie? I, i dobrze zrobione, to potrafią z, naprawdę wzbogacić smakowo wiele wiele dań, nie? szczególnie takie, które mogą być zamdłe, a jak dorzucisz tam pomidory słyszone, od razu od razu obzyskują. Pesto też jest super, to się nadaje do wielu zastosowań i, 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 i no, lubię. Falafel i humus jest spoko, tylko że ja lubię hummus, który jest doprawiony i jest pikantny, więc to musi być jakiś paprykowy najlepiej, za znaczy z dodatkiem jakiś właśnie ten ostrzejszy przypraw, bo taki zwykły hummus jest właśnie dla mnie za zbyt mdły, ale lubię ciorkę ogólnie, więc, więc hummus też. E, a falafala nigdy, może nigdy nie jadłem dobrego, ale wszystkie, które jadłem, nie, żaden, który z którego, którego jadłem, mi nie smakował. Zwykle były suche, albo właśnie takie trochę bez smaku, e, albo po prostu, albo tylko, nie wiem, e, jestem już tak bardzo przykroczony przez mięso, że rzadko hmm. mięcho musi być. Ale nie, być może ktoś mi poda jakieś naprawdę dobrze zrobiony i zmienię zdanie, ale do tej pory nie, nie spotkałem takiego, który by mi smakował.
0: No znaczy, wiecie, jakby ktoś mi podał falafel, no to bym zjadła, ale to nie jest coś, co bym sobie sama z własnej woli wybrała do, do jedzenia. A idei humusu to w ogóle nie czaję. Jakby próbowałam i. Jakby...
1: No, smarujesz. No tak, Piękowo. ale. To jest ale, bardzo proste idea. Ale to
0: jest takie takie żadne. No nie wiem, wolę sobie posmarować, nie wiem, z serkiem, wolę, wiem, z serkiem, wolę zjeść z pasztetem. Nie wiem, są rzeczy takie najbliższe konsystencjami. Podkład,
1: no to nie może być tak. zbyt wyraziste. Żeby no tak, ale nie... no to co
0: kładziesz coś jeszcze na ten humus? No tak,
1: zazwyczaj tak. tak. No to tak jak, nie wiem, jak y, awokado, nie? Nikt nie je kanapki z awokado tylko, bo, bo by smakowało jak masło. A, a jak dodasz do czegoś, to druga co smak. smak mm. Mam wrażenie podobnie.
0: Okej, okay. nie, 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 jeszcze tylko dodam wiecie, jak nieraz znaczy, zdarzyło mi się być w jakiejś właśnie restauracji, o Jezu, teraz nie, nie pomnę jaka to kuchnia była, jaka to musiała być kuchnia, jak hummus no no, okay. no i jakby w ramach jakiejś takiej przystawki właśnie były jakieś takie rzeczy do maczania i, i właśnie jakieś takie humusy. I o Jezu, nie, to było żadne. To... <słuch> ja, to,
2: ja to lubię w humusie, że do humusu włożysz wszystko i wszystko smakuje <śmuszczaj> z humusem, nie tak może sobie grzebać, tu masz marchewkę, masz seller, weź kawałek chleba, Czegu- Czego nie łapniesz, że nie to wszystko z humusem wejdzie, nie? ale też też wolę jakiś pikantny, nie bo jak jest taki miły, to, to taka paciaja, nie? Pikantny jest spoko. I lubię, lubię z tym, z falafelem chmusa, ale no mm. falafel często jest właśnie tak jak mówisz, zasuchy, nie? I tak go mm. mielisz, mielisz, no, nie jest jakiś super. A pesto jest super. Pesto uwielbiam. Mm. Wolę pesto niż jakieś sosy, niż ten makaronik z pesto. Mm. No, tak szczególnie jakieś pesto... bazyliowe takie. Mm.
1: Właśnie ja, ja, ja wolę też te pesto z, z pomidorów niż, niż bazyliowe. Bo, bo bazyliowe jest spoko, nie? Ale, ale dużo, dużo lepiej mi jednak smakuje to czerwone.
0: No Ja mogę przyjąć jedno i drugie. Generalnie w ogóle też te, właśnie te suszone pomidory też do makaronu. Nie? Ja się sprawdzają, makaron z czymś tam z tak. skórą i z suszonym pomidorem. Generalnie jak jest ten suszony pomidor, to już tak niewiele więcej trzeba, żeby było spoko. O,
2: suszony pomidor ma Taką no, fakturę takiego, nie wiem, mięsa, takiego czujęsistego. No, no, no. Nie takie, mm. takie dziwne, jak gryziesz to byś, to no. czy jakbyś człowieka żółw. Może tak, się, tak człowiek smakuje chyba.
0: Człowiek ponoć smakuje jak konina, ale nie ja koniny, więc nie mam porównania.
1: Ale czy pro, jest, prototyp jest taki, że fajnie się smaży rzeczy okay. ogólnie i dodaje właśnie tego oleju, w którym zwykle jest marynowane te, są marnowane te pomidory. Wtedy tak przysiąga,
2: jakby potrawa przysiąga też trochę tym smakiem. Jeśli chodzi o koninę, to mój dziadek często, dzieciakę przywoził wiesz, koninę i tak wiesz, walił taką koninę na skórę konia. <grym> to jest, ale nie, 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 ale wiesz, taką, taką kiełbaskę z konia i to jest specjalna, wiesz, że dużo na nią wydał. To jest super kawał koniny nie? i ona jest a Ja tak, wiesz, tak patrzę, ale to z konika. <grym> I
0: co Radek, <grym> jad, jadłeś koninę?
2: Ja jadłem, jadłem. I takie, co? Były czasy, takie były czasy. I Jak znaczy nie, nie, właśnie nie, nie wiem, <grym/dlaczego> nie <grym/dlaczego> teraz nie mogę mówić za dużo, <grym/dlaczego> ale smakowała inaczej niż kurczak, nie. więc jak ktoś mówi, że smakuje jak kurczak człowiek, a jak ktoś jak konina, no to żyć.
0: No Właśnie to mi kiedyś powiedział taki znajomy, który biologię studiował, że tam po prostu pod względem jakiegoś tam składu to mięso konia i mięso ludzkie najbliżej teoretycznie mogłoby być smakowo koło siebie, no ale też, też nie próbował, więc... Czekamy. Czek- Jeśli ktoś próbował ludziny, to, to dajcie znać, czy jak Konina, czy jak kurczak. Ja,
2: koni- koniny 20 lat nie już. <grym> Brawo, czy, <grym> dziennie się trzymasz jeszcze. <grym> Na odwyku. Nie, bo to musiał być dziadek, a dziadka nie ma, no to niestety.
0: Koni też już nie ma. Konie bezpieczne.
2: <grym> no, ja <grym> <Dziadę> nie szaleje.
0: <grym> to kolejne pytanie. Obejrzamy wreszcie The Wire. Bardzo w porządku, jednak daleki byłbym od włączenia go w poczet najwybitniejszych seriali wszechczasów. Podzielicie, podzielacie powszechne zachwyty nad prawem ulicy?
1: Prawo ulicy to jest polski tytuł, tak? Tak, to jest, tak, to jest
0: polski tak, tytuł. Tak, okay. Ja nigdy nie widziałam, no się... ani, ani kawałka po prostu więc może tak, rady tak, gratuję honor.
2: Ale ja, ja lata temu The Wire. musiałbym sobie przypomnieć, bo wtedy, wiesz, to jest taki serial, który musisz obejrzeć w odpowiednim wieku, nie? Jak zobaczysz za wcześnie, to możesz się za bardzo zachłysnąć, a jak z... ale nie zrozumiesz wszystkich rzeczy, które tam, wiesz, działały i o czym ten serial chciał opowiadać, nie? Ale ja go to bardzo dobrze wspominam, kurczę, to był naprawdę fantastyczny serial i on był w tym pochodzie tych seriali HBO, które naprawdę, jak oglądałeś, to czułeś, że one zmieniają telewizję, nie? Właśnie było to, było Sopranos, no jest później seks jest AMC, mieście. Tak, Seks w Wielkim Mieście. Nie później dopiero jak AMC wyskoczyło z Breaking Bad, nie? No to było, to było to, to. O, to jest taki serial jak te HBO, nie? Ale te wielkie seriale z HBO, one naprawdę były wielkie i The Wire się super oglądasz, szczególnie jak się wciągniesz i oglądasz to jednym ciągiem. Jak się przyzwyczaisz do postaci, nie? I widzisz, jak one się zmieniają, nie? A wiemy, jak HBO mocno na to kładło nacisk, żebyś przyzwyczaił się do tych postaci i żeby, żeby one się jakby najbardziej zmieniały, nie, że nie, nie, to nie było już takie fragmentaryczne oglądanie seriali, nie, że obejrzysz sobie ten odcinek na tydzień i jest sprawa, wiesz, z tego tygodnia spoko lecisz dalej, nie? Nie, tam było wszystko połączone, musiałeś śledzić i musiałeś żyć z tymi postaciami, więc ja tak mam na przykład, że kupa ludzi, kupa znajomych, którzy oglądali, wiesz, The Wire, jak tam jakieś telewizje leciały, nie? To obejrzał te pierwszy odcinek, później dziesiąty, później piętnasty, no i no, no policyjny serial, ale tam nie wiedzą za bardzo, co się dzieje, nie? Znałem A ludzi, którzy tak, tak zagubionych czy... oglądali. Jak
0: lecieli, właśnie też to, to u nas TVP nawet puszczała swego czasu, że właśnie, a tu jakiś odcinek bejża, potem <śmiech> nic już.
2: Nie to, nie, to już była ta wiesz, zupełnie nowa epoka telewizji, że sobie nie mogłeś tak serialnie oglądać. To już nie były Seinfeldy, to nie był Fraser i te, tego typu rzeczy, Nie tylko to jest coś, co musisz oglądać ciągiem, nie? bo pogubi się. No, ja ja bardzo dobrze wspomniałem The Wire, ale muszę sobie przypomnieć, tak jak jeszcze na przykład nie wiem OS. To było w więzieniu takim, wiesz, gdzie tam były różne... W ogóle to by się dzisiaj fajnie oglądało, bo to było więzienie, gdzie gr- grupki więźniów porobiły każdy, wiesz, swoje tam. Byli latynosi, byli czarni, nie? Byli e, naziści i, wiesz, i były no, ważni. Naziści to biali, tak? Tak. Nie, no, 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 no naziści osobno. Bia- też, bia też byli oddzielnie, nie? I to było właśnie więzienie, gdzie tam były te walki o wpływy, bo to było takie super więzienie przyszłości, nie? I na przykład J.K. Simons grał szefa nazistów, takiego wiesz, twardego, który tam by rozwalał i nie dał sobie w kaszę dmuchać. Więc do tego też bym wrócił. To są Kupa takich seriali, których bym wrócił z początku wieku, bo, bo wiem, że byłem za młody, żeby wtedy je aż tak docenić, jakbym pewnie dzisiaj docenił. Aj, ja, ja nie jestem fanem seriali ogólnie, nie mam tym. właśnie.
1: Jeśli, jeśli z jakiejś dziedziny pop- kultury mógłbym powiedzieć, że jestem m- szczuliłbym, pośledzony, no to z seriali, bo nigdy nie, nie wkręcałem się w oglądanie. Pamiętam, żeby był w którymś momencie także i w moim otoczeniu taki szan właśnie na oglądanie tych, tych wówczas nowoczesnych, fajnych seriali typu, typu właśnie no najpierw był Los, potem jeszcze była ta cała fala z Dexter. No Dexter, mm. tego typu rzeczy. Ja, ja próbowałem nawet to oglądać, ale to mi, nigdy mnie nie wciągało. A świadomość, że miałbym wracać teraz co jakiś czas i, i na, na ten odcinek mi, mi się do nich nie podobało, wolałem w to miejsce film zobaczyć, więc y, staram się wiedzieć, o czym, są, o czym są te seriale i co wniosły, ale, ale oglądać mi mm. się nie chce i nadrabiać, pewnie też już tego nie, 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 nie będę nadrabiał. No,
0: naprawdę najtrudniej jakby skłonić, że hej, no. pooglądajmy serial, aczkolwiek wczoraj udało nam się obejrzeć ciurkiem nowe odcinki Rika i Mortiego. Więc to był sukces.
2: Super, mhm. są. Muszę zobaczyć, nie wiedziałem, że są. Tak, no
0: właśnie tak wpadły niepostrzeżenie wczoraj, jakby pięć kolejnych. To no, chyba wciąż nie jest cały sezon, ale...
1: Netflix już chyba wie, że niedługo się będą musieli żegnać z takim morciem, więc tak mm. już już nie, nie, nie promują tego mocno. To, to,
0: <laughs> tak... to będzie gdzie na, na, HBO, Mamy na HBO Max? Tak, tak, tak no.
1: do, to, to jest Adult ad, ad, Swim, nie? Które, mm. które, do, które, który należy do Warner Media, więc pewnie okay. będą chcieli mieć to tylko u siebie.
0: To śpieszmy się oglądać. I kolejne pytanie. Jakie było Wasze najintensywniejsze doświadczenie związane z kulturą na płaszczyźnie emocjonalnej? Do jakiego stopnia jesteście w stanie się w nią emocjonalnie zaangażować? No ja jestem się w stanie bardzo emocjonalnie zaangażować, przy czym no jakby nie ma jakichś konkretnych reguł. Generalnie no jeśli może być tak, że film tak gdzieś tam uderzy w odpowiednie nuty, że no, że bardzo będę go przeżywać, że bardzo długo potem też intensywnie będę o nim myśleć i tak dalej. No i ta grafika za nami jest nieprzypadkowa, no bo to jest właśnie mój ten ostatni chyba najintensywniej przeżywany film, czyli Midsommar, no gdzie po prostu... Tyle rzeczy mnie jakoś tak ruszyło, tak? Właśnie to osamotnienie głównej bohaterki, ten cały schemat wciągania kogoś do sekty, to, że jakaś społeczność może mieć zupełnie inne na przykład od naszego postrzeganie, nie wiem, życia, śmierci i tak dalej. No więc to był film, że ja pamiętam, jak wyszłam z kina, to byłam tak totalnie roztrzęsiona, i wtedy mówiłam sobie, że nigdy w życiu w ogóle nie będę w stanie do tego filmu wrócić. E, teraz już tak nie uważam. Teraz właśnie wręcz przeciwnie. Chętnie bym nawet do niego w jakimś momencie wróciła, e, na przykład, nie do tej wersji reżyserskiej może. E, no ale właśnie od czasu do czasu. Czasu zdarza mi się takie, takie mega intensywne przeżycie. Pamiętam, że no jak byłam, nie wiem, no miałam 15 lat, takim mega intensywnym filmem dla mnie było Rekwiem dla snu i później też Czarny Łabędź Aronowskiego. Whiplash był dla mnie mega intensywnym przeżyciem, po prostu o Jezu, to, to ile, nie wiem, ja chyba osiwiałam na tym filmie. Generalnie to ile nerwów, ile emocji ja tam miałam w końcówce, A, ale to jest dobrze. Jeśli, jeśli ja mam tak, tak Bardzo silne emocje względem filmu, to to jest jakby z mojej strony najwyższy, najwyższy komplement
1: no umienie zmienienie Boyhood to jest ten film który, który mnie ruszył chyba najbardziej już finał bo jakby film filmem nie? on sobie płynie i tak dalej ale ale ta scena jak jak Patricia Arquette się orientuje że y, jej dziecko poszło do kolegium jej córka już dawno wybiła z domu i w sumie ona tak została z niczym i w sumie jeszcze co, o tym o to chodziło w życiu generalnie tak co, co ja mam teraz zrobić, nie I to kurczę nie wiem to mnie tak to, to mnie tak na takim poziomie właśnie że w sumie to tak nie jakby, jakby większość ym, widząc na przykład po swoich rodzicach po 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 nie wiem w ze swojego otoczenia. E, wielu, jakby, w wielu przypadkach jakby w którymś momencie jak się pojawia, na przykład dziecko w rodzinie, no, to cała uwaga jest skupiona na nim. Rodzice rodzice wiesz no, poświęcają kupę czasu, zasobów i tak dalej i tak dalej. dziecko sobie wyrusza gdzieś tam oczywiście swoją drogę. No i to rodzic tak to ja zostaje, wiesz, na zasadzie no to, to ostatnie, nie wiem 20 lat zajmowałeś się tym dzieckiem co teraz, nie? Jakby, to jest yy... No, może to, to też kwestia tego, że było zagrany naprawdę bardzo dobrze e, i też także trochę ten film mnie tak uśmił, uśmił pod tym względem, nie no bo tak się oglądasz, te, oglądasz sobie to te żyćko, tam sobie płynie, te tutaj sobie grają na Nintendo, tutaj już grają na Playstation, bo po pięć lat minęło, e, a, a, a potem a masz potem ten moment, kiedy okazuje, wiecie, kiedy kiedy faktycznie udaje się dotknąć tego tego faktycznie elementu, który się wydaje bardzo prawdziwy, więc no, to, to, to był ten, ten film, który który mnie ruszył mocno, a to się nie spodziewałem, że tak będzie i to ja też to zawsze powtarzam, nie? że w sumie najbardziej podoba mi się w tym filmie to, co o czym się zwykle, jakby... Nie to, o czym się zwykle mówi w kontekście tego filmu, nie? Więc, no... A, je, a, jeśli chodzi o takie nieprzyjemne odczucia, to ciągle, to też o tym wspominałem w jednym z których tam poprzednich odcinków, ta scena z Hellraiser 2, jak Julia wraca, i to jest, Jezu, to jest tak przerażające, jak, jak y, y, tam, doktor Szanar, który tam prowadzi szpital psychiatryczny, wprowadza jakiegoś, jakiegoś, nie wiem, jednego z swoich pacjentów i każe mu się pociąć, żeby, żeby ta krew mogła trafić na materas, w którym Julia umarła i wtedy ona wraca, i to, Jezu, to jest takie obleśne i takie odpchające, że o, po prostu rzadko tak mam, żeby że w filmie tak obrzydzał bardzo, a w tym przypadku jakby. było dosyłanie
2: to u mnie będzie Anka James, tak jak mówiliśmy na początku nie? który film jest tak intensywny i... o matko od lat już mnie film tak po prostu fizycznie zmęczył nie? ale tak pozytywnie, to nie jest tak, że po prostu wymęczył mnie, bo jest słabym filmem nie? tylko był tak dobry, że czułem się zmęczony fizycznie, wiesz, nie, nie mogłem wstać z fotela zupełnie, bo, bo byłem wycieńczony tym co się działo, bo tam akcja tak narasta, tak się zacieśnia ta, ten sznur na szyi głównego bohatera, który gra Adam Sandler, coraz bardziej i masz taką sinusoidę między tymi jego zwycięstwami a porażkami. I to jest wszystko w takim tempie podawanym, takim nowojorskim, wiesz, że wszyscy szybko gadają, przekrzykują się, wszystko leci, leci, leci. Ty już, wiesz, ty w ogóle z naszą kulturą tutaj, wiesz, polską, to jesteś daleko do tyłu. Nie Nie nadążysz po prostu za natłokiem informacji, jakie oni muszą przetrawić, nie? Że oni już tam są już d- daleko poza tym, gdzie ty jeszcze próbujesz się wykmienić, nie? O co w ogóle się stawka toczy, nie, że są tam coś, coś zastawił, a tam oni już go trzy razy zdążyli, wiesz, przechadlować tą rzecz, którą ty jeszcze się zastanawiasz, za ile oni ją tam zastawili, nie? Więc to jest po prostu zresztą później też tak dostałem po głowie Good Time, też bez Sardynii Gdzie oglądaliśmy też ze znajomymi i wiesz, wszyscy, wiesz, jak zawsze coś gadasz, nie? Sobie coś komentujesz, nie? A tutaj, wiesz, dwie godziny zupełnego zafiksowania na ekranie, nie? I nie możesz, wiesz, serce ci kłomocze i biegniesz z tymi bohaterami, jeżeli się zastanawiasz czym się uda, nie? Do, do jakiego momentu dojdą i jak masz te chwile, gdzie oni się zatrzymają, nie? To, to wiesz, sam zatrzymujesz się, wiesz, i zaczynasz mocniej oddychać. nie? To jest niesamowite. Ja dawno nie miałem w kinie po prostu takiego zespolenia się z ekranem, więc u mnie Be totalnie będą na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o intensywność i o wczucie się i trafiają w ogóle w tą moją emocjonalność tak mocno, nie? No to oni i wcześniej tak miałem, też też bardzo originalnie, że miałem z filmami Refna, nie? Które na takim hipnotycznym poziomie cię oblepiają, nie? Czy to... Nawet nawet ten drive, który jest taki najbardziej jego, wiesz, dla wszystkich, ale też płyniesz z tą, z tą akcją, nie? Wciągasz się mocno w te wydarzenia, które się dzieją na ekranie, też przez muzykę, przez tą taką specyfik... specyficzne jego, wiesz, podejście do, do, do wizualiów. Miałem tak z tym jego e... to all to Die Young z całym serialem, nie? Który trwa 160 lat i wszystkie odcinki po prostu były zafiksowane całkowicie, nie mogłem się oderwać. E... Tylko Bóg przebacza... Wszystko, wszystkie jego filmy, Neon Demon, gdzie też się nie mogą oderwać, więc... On on jest dla mnie takim wyznacznikiem intensywności i wczucia się w kino, nie, że czuje się, po niej jakby walec po tobie przejechał.
0: No Ale to super. Ja, ja bardzo, bardzo jakby doceniam takie seansy, nawet jeśli mhm. jakby początkowo jest tak tak trudno, strasznie, to później. To, to jest chyba, nie wiem, moja absolutnie ulubiona rzecz, jaką daje mi, nie wiem, kino czy generalnie gdzieś tam kultura, to właśnie to jak coś tak totalnie gdzieś tam załomocze emocjonalnie. No, ja lubię
2: ja to... Czuję, że coś w tobie zostawiam. Tak. No.
1: No, ja też lubię, lubię jak. Czymś tak mnie zaskoczyć jakiś film, po którym się tego nie spodziewasz, nie? Mm. E, który nagle ma jakąś scenę, która. Jakimś cudem ta konkretna scena cię, cię akurat rusza emocjonalnie, nie. E jedna z moich scen, jak Patrick Wilson gra, śpiewa Elvisa i gra na gitarze w Conjuring 2. Hmm. Skurczę, piękniejsza scena w kinie, jak jaką widziałem chyba. I tak, Jezu, jak to, to, to I oczywiście, jak ktoś chce puścić klip po prostu, to nie będzie kuma o co chodzi, hmm. nie? Ale, ale jak się ogląda ten film i macie tą smutną historię tych biednych dzieci, które po prostu terroryzują te duchy, które są takimi skurwysynami, te duchy, nie? Bo, bo w Conjuring te duchy są takie fagające. One nie
0: zabijają nikogo, ale po prostu.
1: No i to jest oczywiście wyjaśnione, nie? Dlaczego tak się hmm. dzieje, że, że duchy po prostu w ten sposób osłabiają właśnie Twoją siłę woli, nie? I to, i mogą wtedy przejść do, do naszego świata, ale tam masz ten, w ogóle tam jest ta zajebista scena jak policjanci przychodzą nie i e, no dobra, gdzie są te duchy nie i spodziewasz się, że jak to we wszystkich filmach, że jest policja czy ktoś ze mną no to cisza będzie, ale nie, duchy zaczynają pierdolać tymi krzesłami i tak dalej, co z tego, że policja, nie? no w sumie, co, 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 co tam chodzi, duchy, no ale później jest to właśnie scena jak te dzieci tak siedzą, takie biedne, w ogóle takie zmaltretowane. i i mówi, dobra, to puścimy muzykę jakąś, nie ale duchy zepsuły tutaj, <laughs> duchy zepsuły adapter, więc i puścimy, no dobra, to ja zaśpiewam nie? I śpią do piosenka, i tu się tak jak śpiewają, po prostu tam kumbaja i, i jest, no, mówię, to jest takie kataktyczne po prostu. A to jest jakieś połowa filmu dopiero,
2: więc, no, super. Ja, bo tak z takimi prostymi scenami w, w filmach, niektóre, nie wiem, swoim takim prostym egzystencjalnym pięknem nie zachwycają, ja tak na przykład z niebańskimi dniami, jak tam jest, wiesz, cała akcja się dzieje na polu, że oni tam zbierają zboże, nie, i wszystko, całe coś jest zboże, 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 i nagle masz tak, że wieczór zachodzi, masz taki domek tylko, i to malik pięknie, oczywiście, wiadomo, że to jest wykadrowane idealnie i nagle taki pył leci i widzisz te zboże i tak sobie myślisz, kurwa jaki świat jest piękny nie? i tylko widzisz te zboże, cholerne, nie i to jest, to jest po prostu niesamowite, jak się można wiesz wczuć, nie? albo w stalkerze talkowskiego, jak masz taką scenę, gdzie idzie kamera, wiesz, przez wodę i tam różne rzeczy leżą w wodzie, nie, widzisz je przez wodę, to jest też taka membrana i tam wiesz, jakieś zdjęcia ludzi, jakieś stare rzeczy i mówisz, o matko, to jest cały wiesz coś, co było kiedyś, wiesz, ważne dla niektórych ludzi, nie, to jest część świata część ich dziedzictwa i tak płynie ta kamera i bez słów, nie, i mówisz, wow Kucze, no. Piękna. No ja tak miałem w jak, mm. jak bohaterowie
1: <laughs> wycierają do jądra ziemi, a tam te dinozaury chodzą, i mówię, kurde, ale to ziemia jest piękna, nie? Oni chcą ją zniszczyć. <laughs>
2: <laughs> ale, ja je, tak mia- ale Ja tak miałem w no. tej ostatniej. King
0: rozkłada skrzydełka, nie? Nie, no. jak, jak Kenny
2: Watanabe idzie z bombą, no. żeby <laughs> obudzić Godzilla. Idź, Bo... proszę walcz. <laughs> coś się dzieje w tym filmie. On, on tylko chciał, żeby coś się działo,
1: nie? No, ale, no ale Właśnie, jeszcze na mm. takich intensywnych doznań wizualnych, no to też to, 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 to już jak o nie mówię, no to kurde, to bitw, bitwa końcowa zakłama to po prostu łzy mi leciały chyba, jak, jak zobaczyłem, patrzyłem. kurde, to jest to, co chcę oglądać, nie? Jeszcze Jason ma w tym złotym kostiumie, w tych, z tym złotym trójzębem Mówię, kurde, to, to, jest, to, jest, to, jest, to jest magia kina po prostu, że możesz ubrać aktora po prostu w te, takie najbardziej kiczowate, obciachowe ubrania, dać mu ten plastikowy głuczy trójząb i, i kazać mu stać na tym wielkim, zielony, zielonym czymś na tle zielonego ekranu jeszcze i kurczę kino, nie?
2: Jak widzisz te zbrojne krewetki, jak, <laughs> rekine, jak,
1: pier- jak w ludzi, ludzi mm. te rekiny, jak te rekiny wpierniczają ludzi i krabów.
0: I to Mary Poppins. No. <laughs> w-, w ogóle ten, ma, za- ma jakoś zaraz wlecieć e, akłamę na Netflixa, bo ja coś czuję, że trzeba będzie obejrzeć znowu. Ale tak. e, może koment- kurczę, może to jest z jakimś komentarzy? Kurczę, to nie, me. może trzeba kupić sobie ten film. No, to to ja w sumie, się... no, tak, kuczci. Uczci, Uczci, się że no ale właśnie, nie, to też prawda, to jest taki inny rodzaj emocjonalnych sceny, no ja na przykład pół Endgame przy pierwszym sensie to po prostu płakałam, tam właśnie jak już ta jest finałowa bitwa, gdzie po prostu każda scena to już był taki taki, 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 po prostu emocjonalny taki przytulas, prawda, jak oni ja uwielbiam właśnie takie sceny, jak bohaterowie się jednoczą, czy jak właśnie przychodzą bohaterowie skądś tam, nie, taki reunion więc właśnie na przykład scena z portalami to jest dla mnie tak wielkie też y, emocjonalne wzruszenie no, ale to właśnie, Podnale, na, na,
1: nie zasługa filmu, tylko bardziej Twoja, nie. Jakby, nie no
0: zasługa też tego, co te filmy zbudowały, no przez jakie, lata jakoś... jednak, no, tego kapitału emocjonalnego.
2: Tak, tak, że mnie wiesz, jak oglądasz na przykład film po, po raz setny i masz te same emocje. Ja tak mam na przykład ze Stasinkem Galaktyki. Mój najbardziej emocjonalny moment w historii w całym, w całym MCU, to jest, jak się łapią za ręce na koniec, nie? I wiesz, i powoli, i mówię, fajnie, i zawsze mam takie ciary, wiesz, aż cały o. Właśnie
0: Właśnie, Ewakłamenia też tak mam, też mam takie właśnie. I nie wiem, jak ten film to robi, no bo właśnie to jest film, który tak naprawdę buduje wszystko od podstaw, a to jest film, gdzie jak jest, jak jest już ta początkowa sekwecja, ten prolog. Jak po prostu, wiecie, matka i ojciec jak zakochują się w sobie, to już po prostu beczą, bo nie wiem, jakoś to jest tak fajnie zrobione. No bo te emocje są po prostu tak podane pięknie, nie wiem. Ja, ja mam wrażenie, że ten
1: film po prostu jest tak bardzo baśniowy, że on dotyka takich, wiesz, takich uczuć, które miało się jak się słuchało baśni właśnie w, w wiesz, wieku Dziecięcym. No ja ogólnie lubię ten, ten kiczewatek gówno na ekranie, no to jak, jak, wiesz, jak masz te plastikowe bronie i te wszystkie absurdalne pomysły. Nie, nie, dla mnie nie ma nic gorszego, jak właśnie próba urealniania tego i wiesz, prób... jak ktoś tam spróbował zrobić prawdziwy konflikt zbrojny pod wodą z ludźmi krabami, to była tragedia, nie? E, I no, ja się wychowałem na tych wszystkich chujowych filmów fiction z fiction za 80., tych, tych Flasza Gordonach, tego typu rzeczach. Więc jak mam okazję zobaczyć dzisiaj, jak ktoś robi do, dokładnie z takim podejściem, wiesz, z dużym budżetem, no to, to jest super, nie? Widać, że... No to jest, jest jakaś część tej magii, którą kojarzę z kinem w ogóle. No
0: tak, tak no tak, że? najważniejsze, żeby były emocje, tak, żeby jakby film nie był taki pusty w środku, no bo co z tego, że jest, nie wiem, nawet najpiękniejszy, czy coś, no jeśli nic, nic nie czujesz. No tak, i
2: ładnie nie unika tej takiej, wieś, tego pierwotnego piękna, materiału źródłowego, nie, jak, kurczę, no wyskakuje Black Manta, wielki typ z laserem w oczach, z wielkim kałmem, nie? i z tego lasera, i ja mówię, no dobra, o to chodzi w tym filmie, nie? No. <laughs> żeby się działo. <laughs>
0: No, tak więc yy, tak nam się udało dojść no, do
2: doszliśmy do konsensusu, najbardziej daj emocjonalnym filmie w historii kiny z akłamaniem.
1: Tak. <grystanie> go tam zamknąć mm. w tym, w tej, wiesz, w tym Slep. skarbcu. Sever spod Paryżem, jako wzór. Tylko
2: taki blurry z akłamaniem leży. Kino.
1: Kino.
0: Dobra, to jeszcze mamy dwa pytanka od Wiesława. Czy przychodzą Wam do głowy bajki, które będą zupełnie niewinne w dzieciństwie, dziś, z perspektywy dorosłych ludzi, wydają Wam się przerażające? No, ja mam tak pierwszym tytułem, jaki mi przy, przychodzi na myśl, yy, to jest dla mnie zawsze ten disneyowski dzwonnik z Notre Dame. Bo jak byłam dzieckiem, no to ej, fajna, ko- fajne, kolorowe, yy pozytywnie się kończy, ładnie śpiewają, ale potem jak już go obejrzałam w tym późniejszym wieku, o mój Boże, jakby to jest mój najbardziej przerażający disneyowski villan, jaki jaki w ogóle istnieje. I no właśnie, więc jak Frollo śpiewa Hellfire, to to jest po prostu dla mnie mega przerażające. Cieszę cieszę się, że takie coś mogło być w filmie w sumie dla dzieci. Mam nadzieję, że nigdy tego nie wytną <głos》> w żadnych późniejszych latach. No tak więc przerażający w sensie, no nie, że jakby, no wiecie, że postawa jest przerażająca, że postać jest przerażająca, ale też wizualnie, tak? No właśnie ta, ta, ta cała scena z tą piosenką, gdzie mamy, gdzie mamy te diabły, które tam walczą, te cienie, właśnie wszystko z tą, z tą gotycką katedrą. Super.
1: Ja powiem, że wszystko, co Chris Falusi robił swego czasu, ja wiem, że to też jest nazwisko dzisiaj na sam ale dla mnie szaleństwo jest straszne, straszne i przerażające, jak oglądam Jimmy'ego Carey'a w Sonic'u, to, to jestem przerażony jak, nie wiem, jak oglądam Doom Patrol Morrison'a, to jestem przerażony, bo to po prostu tam jest czyste szaleństwo i jak oglądam właśnie te kreskówki Ren and i tego typu rzeczy, albo, albo nawet na, na naśladowców to, to jest dla mnie tak kura przerażające, przez to, że w ogóle to jest takie, wiesz, niuki uznane w ogóle i takie nieprzewidywalne a potem jeszcze przecież była ta wersja na Steampiego, którą robił dla Spike TV chyba, czy, czy w każdym razie ta wersja już dla dorosłych nie? Gdzie jeszcze tam był ten taki y, nałożony, nałożony, taki na, na, na siłę elementy, które miały y, pokazać, że no to jest dla dorosłych teraz. Więc teraz nie wiem, Renan, Stimpy y, y, nakładają, y, są, są w, nie wiem, w łazience razem z jakimiś kobietami i, i gapią się im na cycki i. i, i i jeszcze dochodzi ten do taki poziom tego takiego slizu po prostu, bo, bo, bo nie wiem, Christophus w ogóle nie, nie, nie kumał za bardzo jak to pokazać, żeby to było, nie wiem, jakieś pikantne po prostu i wyszło takie obleśne mega, to jest straszne po prostu, nigdy do tego nie wrócę, nie mam mowy i Chris i w tych swoich kreskówkach był ten taki motyw, że miał takie nagłe zbliżenia na przykład na jakiś element, nie? I to zawsze było tak bardzo szczegółowo, naturalistycznie narysowane. E, I to jest, i to, to jest chyba najbardziej ta przerażająca tak, rzecz.
2: na przykład prysz z takim włosem, tak. I nagle.
1: Tak, bohater jak jest normalnie, normalnie animowany, to ma takiego pryszcza, powiedzmy, nie? Ale na przykład, żeby zaznaczyć to, jak ktoś po raz pierwszy to widzi i jest przerażony, no to jest nagle taki najazd na to, i on jest taki, taki dokładnie narysowany z, włos, z włosami, z przebarwieniami i tak dalej. I to jest przerażające. Pamiętam, że kiedyś była na, na Cartoon Network w ramach What a Cartoon, takiego programu, który miał prezentować y, piloty y, y, nowych animacji. Właśnie taka kreskówka, która się opierała na tym, y, y, o takim robaczku, który, który był nieustannie deptany przez ludzi. I to było to, to nie było Krystalusiego, ale było w takim bardzo podobnym stylu i, i do dzisiaj mam traumę bo po prostu. To W końcu sobie wylewa kwas na, na twarz, coś takiego. Jezus, było straszne. No,
0: Ale to... jak byłeś mały, to nie widziałeś tam nic przerażającego i dopiero później zacząłeś.
1: Więc co, widziałem, ale teraz jak to widzę po, po latach, to jeszcze bardziej. W sensie okay. dużo bardziej mi to rusza niż wtedy
2: z jakiegoś powodu. U, u mnie to będą pełzaki. No, dzisiaj nie wiem, o co chodziło. Pamiętacie pełzaki i Tak. I to było cholernie dziwne. Wtedy, wtedy to było tak, no dobra, to jest dla dzieci, nie? To jest dla dzieci, które sobie tam coś, wiesz, tam działają. i Jak to zobaczyłem po paru latach, to mówię, fuck, nie? To przecież to jest horror. No jest wszystko, wiesz, w tym takim nie dość, że jest takie mocno zdeformowane to masz jeszcze tą, wiesz, nianię, która się tam nagle pojawia i ona jest taka straszna, bo i nie widać od góry i te wszystkie pokoje, te pomieszczenia one są takie mroczne, no to jakieś takie... To dzieci, no. No to, nie, oczywiście, ja wiem, ale wiesz, jak to oglądasz dzisiaj to, to wygląda no. jak horror, nie? I, I wiesz, mocniej działa niż wtedy, nie? Wtedy to oglądasz, no dobra, to są przygody dzieci, nie? To wiesz, o co chodzi, nie? nie dziś laków jeszcze, nie? A dzisiaj jak to widzisz one są takie zdeformowane i to jest takie dziwne no, to u mnie będą kołzaki.
0: No dobra, to ostatnie pytanie od Wiesława. Czy ktoś z Was czytał łaskawe litela? Marta, Radek? Co sądzicie? Doceniacie to literackie monstrum, czy raczej widzicie w nim tylko tani czynnik szokowy? E, no ja nie czytałam, sprawdziłam o czym jest i to raczej nie jest tematyka, która by mnie za specjalnie interesowała, no więc raczej, raczej nie sądzę, zwłaszcza, że to, to ma tam tysiąc stron. Nie? Więc... No ja
2: też, też nie czytałem.
1: Nie <laughs> Nie no, ja, ja się zgadzam. Generalnie, moim zdaniem, troszkę za bardzo czytałem. w kierunku tutaj epatowania y, tylko tym czynnikiem szykowym poszło. Moim zdaniem, można było więcej z tego wyciągnąć. Y, ale, generalnie, polecam dobrą pozycję. <laughs>
0: um, no dobrze, to. Y- Tutaj yy, zakończymy... zakończymy o, czym w... to jest ubran- o czym to jest w ubran- ogóle? Od II Wojny światowej wspomnienia SS-mana fikcyjnego.
1: A, to ciekawe w sumie.
0: Tysiąc stron. Po francusku.
2: Nie, to nie, nie po francusku. Jest, bo, <śmiech> ładne wydanie jest polskie.
0: No dobrze, to skończyliśmy segment pytań, bardzo dziękujemy Wiosławowi za wszelkie nadesłane pytania i zakończymy sobie fanartem. E, dawno nie było fanarta z gorylem albo z Radkiem, więc mamy kolejny fanart z gorylem e, od użytkownika Czymsim, którego e, kojarzymy, bo często jest na naszych live'ach i często nas też wspiera więc bardzo dziękujemy za podesłanie tutaj e, grafiki. E, no i, e, i Czymsim pisze, że właśnie chciał e, tutaj e, ukazać goryla e, z motywem mesjanistyki, w jezusowej pozie, nawiązując do, do tutaj twórczości Zaka Snydera i że też rozkminiał, jakie powinny być skrzydła, prawda? No bo goryle nie mają piór, więc na tych skrzydłach też, też, też nie ma piór. I tak doszedł w końcu do tego, żeby po prostu na tych skrzydłach było też futro. I tu wchodzi motyw snajderowsko nolanowskiego realizmu. Tak więc oto o o to jest goryl. Piękne Oceniam, te skrzydła.
2: Jest piękny, ma bardzo ładne proporcje, tylko ja jednak bardziej cenię jak ma niebiańskie skrzydła. Ale doceniam pomysł URE goryla, ale ale mój jest z niebańskimi skrzydłami.
1: No. Ja nie, nie wiem, jak to miałbym działać z tym futrem skrzydło no, w, w sensie. One, wtedy te skrzydła byłyby cięższe i to by trochę. No, wie, wiesz, że... jak, jak nie topesz, ale nie wiem, czy, no czy aż tak. Nie
0: topysz. By miał tutaj te błony tylko, nie? No, no ta, tak, te no, błony.
1: No hmm. Ptaki no, mają pióra, ale pióra są red- dynamiczne. Nie? To są włosy. no więc... Dobra,
0: To jest fikcyjny świat, gdzie mamy latającego goryla, więc myślę, że... Hmm.
2: oni tak lata siłą woli, więc... Hmm. Nie
1: no ale to jest, to te skrzydła takie typowo ptasie, no są, mają takie symboliczne jednak znaczenie, nie? Których, których... Wolność. Zresztą tutaj autor zauważył, no, że na przykład te skrzydła, takie nietoperze, no to się zwykle tak. kojarzą się z demonami, z, z stworzeniami nocy generalnie, nie? Więc... więc mam wrażenie, że albo jedna, albo drugie. Zależy po której stronie się sytuuje. A
0: hmm.
2: On jest dobry, dobry goryl, więc... No, no ale jest... pomysłowość tutaj jest zdecydowanie
0: tak, więc Dziękujemy bardzo. Chyba myślę, że oficjalnie można powiedzieć, że ta ostatnia epoka tutaj w twórczości fanów, no to jest okres gorylowy, bo niczego tak Kur, wiele go, ostatnio nie dostaliśmy goreś. jak goryli. <laughs> e, jeśli chcecie nadesłać nam e, swoją pracę, to napisyka.mampadgmail.com e, A jeśli chcecie Często zadać nam... Pyta...
2: Słucham? Co? 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 Nie tego
0: się
2: nie tego się spodziewałem, że akurat tak załapie, nie? <śleskujesz>
0: No, to za, zawsze tak, nie, nie wiemy nie wiemy co, co siądzie. No tak więc jeśli chcecie zadać nam pytanie do, do QA, to link w opisie, napisę końcowe kośnik Hajs. Zapraszamy też serdecznie na nasze premiery, gdzie też można zadać pytania za pomocą superchatów i wtedy z reguły odpowiadamy na nie w bonusach. No i osobno mamy też Q&A czy bardziej teraz już takie odcinki growe, gdzie, gdzie jeśli, ma, jeśli macie pytanie o grach, no to gdzie go nie zadacie, no to trafi do, do odcinka growego. Ale dzisiaj to już tyle. Bardzo Wam dziękujemy za, za uwagę. Wiesławo za pytania, czymś się mówi za fanart. Był ze mną Radek Pisula, Łukasz Stelmach, ja się nazywam Marta Najman, śledźcie dalej napisy końcowe, trzymajcie się, cześć!